0: Amici di Bridge for Future, benvenuti o bentornati e oggi io sono Bianca Criatti, giornalista, e oggi qui con noi abbiamo l'onore di avere internet in persona, io vorrei definirli, perché sono Vincenzo Piediscopo, studio director di Ciao People, oh, benvenuto Vincenzo, che eh, oltre a essere appunto essere anche un diciamo, piccolo l'editore di fanpage e di tante altre realtà, ha lanciato il progetto The Jagal. Proprio oggi c'è con noi, Gianluca through The Jagal, che non hanno bisogno, insomma, di, di presentazioni e con loro oggi appunto vogliamo parlare di futuro per quanto riguarda Internet e l'innovazione, perché loro sono stati veramente dei pionieri in questo campo. Allora, io comincerei proprio da un nato di cronaca, perché Generazione 56K è il titolo della serie Netflix di grandissimo successo prodotta da Leia in collaborazione appunto con The Giacal, e che fotografa questa generazione poi anche cavallo tra analogico e digitale, e allora, appunto Vincenzo, partirei chiedendoti quanto c'è di Giacal, del progetto De Giacal, in questo racconto, poi tra novità e innovazione di Generazione 53. Sì. Eh, generazione 53 è il nome della nostra serie, ma è, è anche eh, la generazione con la quale ci identifichiamo, diciamo che eh, eh, con questa generazione, vogliamo um, Appunto, identificare le ultime persone, l'ultima generazione nata eh, prima dell'avvento di internet e dei social, che quando sono arrivati avevano una sorta di coscienza, quindi era già matura, eh, e che eh, ricorda come era prima e come è diventato poi. Quindi, che eh, si è fatto in qualche modo partecipe di questo eh, cambiamento che non è solo tecnologico, ma, co- ma soprattutto sociale. Eh. È che eh, appunto si è trovata ad un certo punto a doversi interfacciare con qualcosa di completamente nuovo che ha stravolto tutti. La Java in questo c'entra perfettamente perché nasce da un gruppo di amici della sito, quindi che eh, erano, si, hanno fatto un la da centro insieme e che, arrivati a, a, alle scuole medie, un, durante un corso scolastico pomeridiano, si sono avvicinati a quello che era il mondo della videoproduzione, che si può chiamare così, diciamo che. Uh, si divertivano a girare con la videocamera del Padre di Ciro dei piccoli corti uh, senza interessarsi a quale sarebbe stata la fine, il fine ultimo di, uh, di questa produzione perché era soltanto esigenza espressiva. Io credo che questo sia uh, la, la, il cambio principale, un paradigma che è avvenuto perché da questa volta andiamo avanti. Poi, crescendo eh, nel 2005 è arrivato youtube nel mondo nel 2006 già hanno aperto il suo canale e eh, fino a quel momento eh, non, s- non si erano mai domandati perché facevano dei video semplicemente erano era nomi eh, da quel momento in cui erano iniziati a caricare e non solo di java tutti quelli che eh, producevano dei contenuti video eh, lo facevano senza un campo da gioco mm-hmm. quindi eh, erano artefici di questa eh, di questa nuova uh, forma espressiva con una serie di elementi nuovi, tipo i commenti. Uh, quindi, caricare un video che non vede più soltanto la tua classe, ma vede qualcuno che ne sopra. Questo uh, ha cambiato tutto. E come stavo dicendo, uh, chi in quegli anni ha iniziato a produrre video, si è trovato uh, comunque a contenuti su, su, su web, si è trovato di fronte a un qualcosa di inesplorato certo. e come tutte le cose inesplorate ha potuto ehm, in modo attivo eh, partecipare alla costruzione del linguaggio questo del, lo vediamo reiterarsi nella storia del, del web è successo con uh, i primi creators uh, digital che non sapevano neanche se essere creators in un di non sapevano niente non c'era proprio un mercato non c'era questo universo ma allo stesso modo sta succedendo adesso con ogni volta che nasce una nuova piattaforma TopEx, ad esempio arrivano a a produrre dei contenuti senza che nessuno gli possa dire come si fa perché quando è nata la piattaforma sono stati i primi che hanno iniziato a a caricare dei contenuti ma non ci sono delle regole il mondo un po' ancora inesplorato man mano che poi si si va avanti. Così come è per YouTube, per Facebook, citando un caso nostro, fan è iniziato a fare tutto il giornalismo di social, che sembrava qualcosa di aberrante, eh, e chi parte per primo può dettare le regole. Ciao. Questo succede sempre in questo momento, la cosa che accade molto velocemente è che i giovanissimi si trovano a produrre dei contenuti, eh, da, parlando a una platea enorme, quindi si crea un'attenzione, cioè c'è un mercato, è un mercato enorme senza delle regole. Certo, E appunto a proposito dei giovanissimi, di questa evoluzione delle professioni, Gianluca, tu sei super giovane, classe 95, tu sei nato in un mondo in cui già il mestiere del creatore digitale stava già cominciando a diventare mestiere. Ecco, pur essendo appunto così giovane, tu come ti sei rapportato a, questo, a questa realtà? la parola, mi oh. concentri sul fatto che uh, ormai secondo me nell'intrattenimento nel, nel, nel digital nel uh, 95 non siamo più giovani, cioè siamo ormai ai piedi, di mezzo, no. sì. adesso quasi, <ride> perché, eh. perché ormai uh, i, crea- i creators hanno anche 15-16 anni, quindi noi che abbiamo 10 anni di più rispetto a loro, siamo proprio un'altra generazione. Invece, pensare che noi siamo un po' la seconda, che si sa. La strada spianata appunto dai pionieri della prima, poi ad esempio di Jagan, penso ad Adobe, i primi youtuber, sono andati appunto a dettare le regole, diceva cioè Vincenzo, a definire e delineare quelle che erano poi delle professioni eh, del nostro futuro. Quindi quelli della metà passavano i pomeriggi a guardare a YouTube o su Facebook, oppure ricordo, no? mi ricordo, come diceva moltissimo, Ask, no? si creavano i di youtuber, di influencer, di creator, non solo come forma di intrattenimento ma anche come possibile modalità di business, di, di guadagno, quindi il papà di diventare uno youtuber era una cosa molto concreta per la mia generazione e forse solo per la mia, infatti quelli eh, più grandi eh, che all'epoca non soffrivano così tanto di internet, invece adesso no, si ammazza di TikTok. Eh, non vedevano possibile questa possibilità questa, questo modello di, di business quindi infatti ricordo ancora quando ho detto a mio padre di essere intorno ai 18 anni di essere convinto di voler lavorare eh, su web, eh, come lui fosse incredulo e di questa cosa e continuasse a, a dirmi di poter continuare a fare questo mio hobby eh, ho continuato però a studiare qualche altra cosa e in corso sono sognando che io nel passato. Facessi un lavoro vero, stampante. come si dice. Facessi esatto, un, 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 un lavoro vero. Invece adesso che anche i boomer, comunque più grandi, sono uh, arrivati su queste piattaforme, è uh, diverso. Anche loro conoscono queste possibilità. È chiaro. Senti appunto sempre Gianluca, tu eh, citavi il discorso di community. Mm. il rapporto con voi, tra voi, i creatori, insomma, la community. Ecco, come si fa, visto che voi siete una delle realtà più importanti, a collaborare con il brand, poi restate però sempre fedeli e credibili, soprattutto con la propria community? Eh Oddio, devo <ride> scrivere tre libri su questa domanda. Facciamo eh, allora. Quello che è, secondo me è importante in questo periodo storico dell'intrattenimento digitale che vede una pittissima presenza di creator influencer, cioè spesso vi guardavamo sui socialisti che è cioè la mancanza di sponsorizzazioni. è Eppure ha 3 milioni di follower, oppure... no? È una cosa molto tipica. Quello che secondo me vince adesso è l'identità della, del creator, lo creator ma anche certo. gruppi senza fare tutto la di volta che siamo tanti. Quello che vince quindi adesso è l'identità che deve essere caratterizzata da una propria forma di linguaggio e da una propria riconoscibilità. Uh, in un secondo momento poi io vorrei approfondire anche un discorso legato all'evoluzione di questa identità nel tempo sulle varie piattaforme, però quello che è importante avere diciamo un primo step in una collaborazione con un brand è che i creator hanno quindi un, un loro profilo ben delineato, ma allo stesso modo anche il brand. Uh, che diventano quasi tutorial, sono quasi di una sorta di media, hanno le loro eh, identità con le loro community e i loro target a quale si rivolgono e che conosce il loro modo di comunicare. Quindi diciamo che un primo step, secondo me, sta nel, nell'incastrare queste due eh, identità con la giusta compatibilità. Un esempio che facciamo ormai da troppi anni con Vincenzo. Il fatto che noi, ad esempio noi Giacal, napoletani, difensori della pizza napoletana tradizionale del mondo, quindi, eh, non faremo mai un'attività brandizzata come qualcuno che fa le pizze con l'ananas, sia perché dal punto di vista nostro, per dire quello quella che è la nostra comunicazione, appunto quella che è la nostra comunità abituale, ma al stesso modo anche il brand farebbe una mossa sbagliata nel andare a... Cosa. Poi il discorso di riciclo potrebbe essere anche approfondito il fatto che l'identità e la riconoscibilità del creator non devono essere eh, limitanti, ma eh, col tempo poi imparare a evolversi, a cambiare, ad adattarsi successivamente, ma questo è il mio di rischio. <ride> Mi leggeremo volentieri. Vincenzo invece tu ci dai prima anche il discorso di avere più piattaforme, oggi poi con questa varietà dell'offerta che c'è anche tra contenuti molto brevi come appunto può essere un TikTok e invece poi dirette lunghe tante tante ore, secondo te visto che noi qui a Principal Future parliamo di futuro, quale può essere in quest'ottica il futuro poi dell'intrattenimento? Guarda, in realtà secondo me uh, al momento non ha più senso parlare di futuro dell'intrattenimento sul web o di intrattenimento sul web. C'è un momento in cui ognuno uh, si compone proprio all'inesto mediatico in modo autonomo, uh, anche qui un campo totalmente uh, inesplorato, perché a um, concorrere alla, all'attenzione di, delle persone ci sono ormai tantissimi contenuti multimediali eh, Io penso, se penso solo a me, a casa o Sky, iniziamo a Tom Prime, Disney Plus, Spotify, la Rai, o <ride> <ride> YouTube, a TikTok, e sicuramente non ho tempo di usare niente. Cioè, nel senso, non ho tempo di usare queste cose, poi leggo, eh, ascolto musica. Quindi eh, la questione principale è Come riuscire a convincere un utente a farsi dedicare un pezzetto del suo tempo. Eh, Rispetto a questo, marea di contenuti, eh, spesso eh, diciamo che eh, internet è il posto migliore dove nascondere un contenuto perché c'è un'offerta tale che se non c'è un motivo particolare per eh, che quel contenuto possa diventare interessante. Se da ah, poco non c'è nessun motivo che lo diventerà. Uh, dico che non ha tanto senso parlare di intrattenimento sul web, appunto perché non, ne- non ci sono neanche più le caratteristiche che uh, c'erano all'inizio. Prima uh, chi faceva contenuto su YouTube era uno YouTuber, era un video digitale, uh, poi c'era chi faceva la televisione, c'erano gli attori del cinema, c'era quello che faceva il teatro, adesso tutti sono costretti a, a avere più uh, canali di distribuzione dei propri contenuti e noi lo vediamo, l'abbiamo visto moltissimo negli ultimi due anni: insomma, c'è stato, siamo stati tutti chiusi a casa, le persone non, non potevano più fare produzioni classiche e c'è stato, ad esempio, uno spostamento enorme da parte del intrattenimento mediatico classico, quindi faceva la televisione, affiche, eccetera, su, uh, i cantanti, eccetera, sui canali social, su tutte le canali social. Mm-hmm. E noi ci diamo, noi che da anni, noi gente del web, che da anni uh, avevamo il nostro spazio siamo andati a concorrere con Fedez che fanno il diretto da qualcuno di casa sua con Bocelli con 200 mila commessi. Da quella cosa non si torna più indietro, nel senso che uh, ora uh, tutti quelli che hanno sperimentato quel tipo di comunicazione così diretta ci sono, la presa mi è vero tantissimo, tantissima, allo stesso modo anche se penso alle produzioni televisive, eh, tantissimi programmi ormai vengono pensati, scritti eh, nell'ottica di spillolarli e mettere su web, quindi eh, ogni contenuto in quel caso ha una seconda vita, la cosa importante è ricordarsi che diceva prima giustamente fu, che quando parliamo di community, di ascoltatori, di in realtà, sono delle persone che ci dedicano il proprio tempo. E quindi, oh. se qualcuno ha deciso di mettere like alla pagina di Java perché voleva fornire eh, di quei contenuti su YouTube o su Facebook, eh, i contenuti che gli dovremmo andare a proporre devono essere coerenti con quello che è un messaggio non solo. Uh, di Di quindi niente assolutamente, no, ma anche rispetto a quella piattaforma, lo stesso modo se facciamo una serie su Netflix, dovremmo parlare quel linguaggio, cioè, perché chi la va a vedere si aspetta di vedere una, una serie di film. <ride> Grazie ancora a Vincenzo Tescopo e a Gianluca Frutti dei De Jugal per queste pillole di futuro e grazie agli amici di British World